0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traemos una producción de Netflix y es una película de muy reciente, de 2019, que se llama Historia de un Matrimonio. El título en inglés es Marriage Story, y es una película que está escrita y dirigida por Noah Baumbach y protagonizada por Scarlett Johansson, Adam Driver, Merritt Weber, Laura Dern, Ray Liotta, Julie Hogarty, Mark O'Brien y Alan Alda, entre, Alan Alda, entre otros actores. Miren, este director ya habíamos recomendado dos películas de él en dos podcasts anteriores. Sí, sí, eh, Francis Haff, una película de él que a mí me encantó, al igual que una magnífica película que está todavía en Netflix, que se llama The Mayorwitz Stories, las historias de los Mayorwitz. Es una, que aquella película protagonizada por Dustin Hoffman, miren, este director que es guionista a la vez, inició como guionista, se inició como guionista. Y miren... No ha habido película que yo haya visto en que él haya escrito el guión que no sea magnífica. Y de hecho, ahora está dirigiendo y lo hace de una forma espectacular. Yo siempre he dicho que el guionista no solamente es eh, un, una parte importante de la producción de una película, sino que... Yo creo, y creo ciegamente, que el guionista debe conocer el lenguaje del cine, debe saber mucho del cine para lograr escribir una historia que realmente se transmita cinematográficamente. Hay muchos escritores eh, que han tratado de hacer guiones del cine, escritores muy famosos, que resulta que no han hecho la transición bien a los guiones del cine porque su, su fuerte es la novela, su, su fuerte son los cuentos, pero no escribir un guión, porque ese guión se va a traducir a imágenes visuales y el dominio de ellos es la literatura. Les puedo mencionar el caso de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez es un, eh, bueno, todo, todos sabemos que fue un gran escritor. Sin embargo, ninguno de los guiones, salvo de una película de, de, que había hecho Gabriel García Márquez, no eran guiones poderosos. O sea, eran guiones que funcionaban bien en argumento, pero no en sí. Como, como cine en sí. O sea, el director no lograba lograr hacer algo bueno con esos guiones. Y muchos de esos directores eran muy buenos. ¿Qué pasa con este director? Este, este guionista, que ahora es director, evidentemente, es muy evidente que es un cinéfilo, era una persona que sabía muchísimo de cine y sabe mucho de cine porque es que el desarrollo de las imágenes, de los personajes, todo funciona pensando que fue, todo funciona porque ha sido concebido desde el momento cero como algo cinematográfico. Y eso yo no lo tengo que leer en ningún lado, eso es muy evidente. Francis Ha fue una película extraordinaria. Miren, este director tiene influencias de Igmar Berman, del cine de Igmar Berman, lo cual es muy bueno y también de Woody Allen, que a la vez Woody Allen tiene influencia del cine de Igmar Berman. De hecho, esta película tiene muchos elementos que les gusta a Woody Allen. Eh, ha utilizado, eh, bueno, Scarlett Johansson ha sido protagonista de películas de Woody Allen. Eh, eh, también tiene posiciones, por ejemplo, se desarrollan casi siempre en Nueva York. Woody Allen es un director que desarrolla prácticamente el 90% de sus películas en la ciudad de Nueva York. Y, y tiene y las mismas inquietudes. Siempre hay una persona con un, en un proceso creativo, eso lo tenemos aquí. Tenemos a ese, esa persona, algo muy típico de Woody Allen es que él odia Los Ángeles, y bueno, nuestro protagonista no le gusta Los Ángeles. Y hay muchas cosas que uno bien pudiera decir que está muy influenciado por Woody Allen, pero no en mal sentido, o sea, no es plagio, sino, y eso es como yo siempre lo he dicho, los grandes guionistas, escritores o compositores, siempre han tenido influencias de personas que venían detrás de ellos sin que eso se convierta en plagio. Es que simplemente el estudio del trabajo de esas personas de alguna forma se cuela en el trabajo de uno. Y, de, y eso y eso para mí no es, eh, no es mal, al menos que esté haciendo realmente un plagio, lo cual es, eh, es muy difícil que una persona eh, eh, se plagie. yo siempre he dicho que a, las, a los grandes compositores y a los grandes escritores no se hacen plagios, tú estás influenciado por ellos, porque si tú logras eh, a estudiar su obra con profundidad hay una dignidad del estudio que no te permite hacer plagios, es por eso que yo siempre he dicho que música clásica yo no recuerdo nunca he visto a nadie hacer plagios porque se, cuesta tanto llegar a tener todos esos conocimientos de armonía, de música, de orquestación, de composición, de, de todo eso, de eso, ese dominio de conceptos en el, en el área de la música clásica y, y todo lo que tienes que manejar, que cuando ya lo dominas, tú no vas a copiar el trabajo de otro. O sea, tú estás preparado para hacer tu propio trabajo. Te guste, le guste a otros no, pero bueno, tú, tú, tú vas a hacer tu trabajo para ti. O sea, tú vas a ser original. Y. Eh, Esto mismo pasa en el caso de, lo, de, los, de los directores y de los guionistas. Tú puedes tener grandes influencias porque estudiaste esos eh, grandes directores, pero al fin y al cabo no son plagios, sino simplemente son posibles influencias. Y aquí las vemos. Evidentemente este director, yo, yo veo estas influencias aquí. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que este director, igual que los directores en los que él se inspira, son gran, es un gran director y es una persona que tiene una capacidad de desarrollo y de madurez de los personajes que es impresionante. ¿Y qué nos cuesta esta película? Este es un drama magníficamente interpretado por Scarlett Johansson y bueno y todos los actores en sí eh, que la acompañan, porque aquí no hay un solo actor que se desperdicie, están todos magníficos. Scarlett Johansson y Adam Driver hacen una pareja magnífica, y eso es una pareja que están ambos artistas, ambos con inquietudes personales, que es, entran en una relación de pareja por muchos años, incluso tienen forma una familia, tienen un hijo, y llega un punto en la relación y en la edad de los personajes que ya esa fórmula de matrimonio no llena las expectativas de ambas partes. Y eh, ya son de expectativas eh, profesionales, emocionales o cualquier tipo. La dinámica no le está funcionando y deciden divorciarse. Pero ellos deciden divorciarse de forma amigable, no hay una. No hay grandes fortunas o que no hay miseria tampoco de por medio. Ninguna de las partes tiene problema en dividirse en un 50%. O sea que los mayores problemas que ori se originan en esto, en, estos, en, en, en los divorcios, estas personas no lo tienen, esta pareja. Hasta que una de las, pare de las partes contrata a una abogada muy agresiva y la abogada se encarga de convertir en el área de lo legal, en el terreno de lo legal, una relación que estaba, se buscaba terminar de una forma amigable, trata de convertirlo en un campo de guerra. Porque la ley, las herramientas que ella tiene en, en, el, sistema de, de, en el sistema legal, para ella poder ganar el, el, el caso, se necesita ella necesita librar una batalla. Entonces, ¿qué pasa? Una relación que de repente no tenía mayores problemas, o sea, que estaban haciendo una, un divorcio muy amigable, entonces se ve en esta batalla, que es causada por los abogados. Miren, esta película es magnífica. Señores, es una producción de Netflix, de esas nuevas producciones, oh, oh, miren, Netflix tuvo una baja hace un par de meses, pero se ha recuperado de forma magnífica. Del hecho, el irlandés y esta película, y de hecho, las otras dos películas que ha producido Netflix también de este director han sido películas magníficas. O sea, es el sueño dorado de cualquier director y Evidentemente, Netflix no los está atosigando, sino que le está dando libertad de expresión. Y, señores, los directores están entregando obras maravillosas con presupuestos bastante decentes dentro de, dentro de la producción. O sea, se dan el lujo de, de hacer un guión impecable, de tener los actores que quieren, y los actores están descubriendo eso. De repente, yo siempre he dicho que los actores y las eh, igual que los músicos no tienen que ser monstruosamente millonarios. O sea, deben ser personas que, como cualquier profesión, puedan vivir muy bien. Y, pero que hagan, que, que se logra hacer un trabajo digno y bueno y que perdure. Y este tipo de trabajo, esto es lo que está pasando. Pero pues yo estoy seguro que Netflix no le está, no, Scarlett Johansson no cobró lo que normalmente ella cobra por hacer esta película. Ahora, la, ha, ella ha entregado la mejor actuación de su vida en esa película y eso yo me doy toda la libertad de hacerlo. Y aquí no solamente está ella bien, está Liota, desde los abogados Laura Dern está espectacular en su mejor papel desde hace siglos, que yo no la veía ella actuar en una forma tan buena. Y es también interesante ver que el, los personajes se fueron construyendo a medida que el guión, que el director se iba relacionando con los actores que ya habían accedido a trabajar en la película sin haberse terminado el guión. Él tenía la idea y entonces a medida de que ellos fueron eh, él lo fue conociendo, él fue escribiendo el guión y moldeándolo a los actores y por eso es que están espectaculares, de hecho eh, parte de la historia es la experiencia del propio director que estuvo casado con Jennifer Jason Leigh pero también es una mezcla del divorcio de Scarlett Johansson y de Laura Dern que ellas eh, se, crearon esa unión eh, tan fuerte en el proceso de preproducción que todas esas historias lograron entremezclarse en los personajes y y lograr que la película funcionara en un 100%. Miren, estamos frente a cine que hay que apoyarse a cine que hay que ver. Es una película muy fuerte, pero al mismo tiempo muy emotiva. Es una película muy diferente, muy original, muy, muy original en su, en su, en su contenido. Y tenemos, un re, señores, las actuaciones, todos, Alan Alda, hasta yo no sé si ustedes se recuerdan, hay una actriz que teníamos muchas yo tenía décadas sin saber de ella, que es Julie Haggerty, que ella fue la protagonista de aquella película, aquella comedia en el año 80, Airplane, y después todas sus secuencias, su secuela es una comedia que todavía la encontramos en, en las plataformas, siempre está, una comedia buenísima y ella en mi país se llamó ¿y ¿A dónde está el piloto? y ella era la protagonista, entonces desde esa época para acá yo tenía siglos sin verla, pero bueno, la vemos aquí en esta película haciendo el papel de la madre de Scarlett Johansson, está estupenda y muchísimos actores secundarios que se están destacando muchísimo en las plataformas digitales o sea, tenemos a, eh, a esta chica eh, que se llama Mary Weber que la hemos conocido en las plataformas digitales, pero es una actriz estupenda. Y se sale de los cánones. O sea, son, son personas más normales. O sea, o sea no, no es una actriz, no es un símbolo sexual. Es una persona común y corriente que tiene un gran talento. Y, señores, esta película es una película que todo el mundo tiene que ver. Es mi, definitivamente mi recomendación de la semana. Hay detalles en la película que son deliciosos. ¿Por qué? Porque... Y esto es una trivia, pero que a mí me, le, me da ese toque de, de satisfacción. Uno de mis compositores preferidos es Steve, Stephen Sondheim, eh, un gran, eh, para mí el mejor compositor de Broadway, de, de obras musicales que, que todavía existe, porque no ha muerto. Y resulta que Stephen, aquí eh, Scarlett Johansson y las hermanas y la madre cantan una canción de la película de la del musical Company y de ese mismo musical el que hace la pared, el papel de el ex esposo de de Scarlett Johansson que es Adam Driver canta una canción que es con la que termina el musical ese musical de Stephen Sondheim y la canta como en un bar en un micrófono y es una canción bellísima Being Alive se llama y es la peli es la o, es la o canción con la que termina la obra y al terminar el al cantar esa canción no termina la película pero sí termina su contenido su contenido principal y eso es como una ligadura ligadura de expresión bellísima que une a esa parte de la película la primera a la mitad de la primera parte de la película con la final con el final que es realmente magnífico. La musicalización es estupenda. Eh, Randy Newman siempre es un, ha sido un buen compositor, pero yo me, últimamente, me, lo he dicho muchas veces en mis podcasts, que los compositores hoy en día, hay compositores muy buenos, pero hay un tema que yo encuentro en, en el momento de musicalizar. O sea, las películas no se pueden embarrar de, de música. Tú tienes que, la música debe ser precisa en los momentos que se necesite y debe ser... Eh, eh, impactante y Brandy Newman se sale de su estilo aquí adopta un estilo que yo diría más bien de un compositor que ya murió pero para mí era uno de los, de los maravillosos que se llamó George Deleroux, un compositor francés que trabajó muchísimo también en Estados Unidos que era un gran junto con Morricone con John Williams y con Jerry Goldsmith y con Michel Legrand, eran de los grandes compositores de, de su generación y sus películas todas digo, el trabajo con grandes directores también, pero estaban musicalizadas de una forma muy precisa y hermosísima, porque es que se ha perdido también mucha, muchas cosas, que la música en cine se ha convertido en más efectistas y existe algo que es la belleza, que esta película, esta música lo tiene, o sea, la belleza en la música sí funciona y debe existir en... En, en algunas secuencias, y bueno, en algunos momentos, y en esta película lo hacen de forma maravillosa. La utilización de la música, que es poca, pero es muy precisa, es usada de una forma magistral. Así que, por favor, les recuerdo que el nombre de la película es Historia de un Matrimonio, está en Netflix, es una producción de Netflix, y el título original en inglés es Marriage Story, pero... Lo pueden buscar con el título original, digo, en español y en el buscador la van a poder encontrar. Recuerden que este programa es eh, transmitido por todo México vía radiola.com.mx y muchísimas gracias por la sintonía. También este programa es patrocinado por la Casa del Río en el Portillo, Samaná, un lugar paradisíaco para eh, reservaciones eh, por favor, entren a mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, donde van a ver, eh, yo voy a poner el enlace donde pueden reservar directamente. Este lugar en las terrenas, frente al mar, es una casa eh, que es una delicia para los eh, arquitectos. Es una casa que le, de cuatro habitaciones que le pasa el de tres habitaciones, perdón, que le pasa un río por abajo y que desemboca en la playa y tiene una belleza indescriptible, en Samaná, la República Dominicana. Bueno, ahora sí, le, me despido. Hasta la próxima semana. Recuérdense que si les gusta mi podcast, compártanlo con sus amigos y me pueden seguir en mis redes, principalmente en Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, aunque también estoy en Instagram como arroba Francis po, al igual que en Twitter como arroba Francis po. Bueno, ahora sí, me despido. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.